0: Alô, alô, testando... Opa, galera, tudo bom? Eu sou o André Portela, invadiu o canal. Eu estou aqui no Entre das coisas com a mamãe. E a Yaya não está aqui, que é a minha irmã, dessa vez. porque
1: É, a Sarinha ficou gripada, o médico pediu para que ela ficasse mais afastada, não, não ficasse em ambientes confinados. A gente grava no ambiente confinado. Então ela está nos ajudando só nos planejamentos. E nesse momento, essas gravações e tal, o André vai estar aqui com a gente como nosso convidado e depois ele vai ficar participando, assim, ocasionalmente, em alguns momentos. Sejam muito bem-vindos o nosso programa de hoje. A gente vai falar sobre esse momento que a gente está vivendo, essa angústia, esse, vamos colocar um aspas assim, mas o tema seria assim. E aí, perdemos o ano, né? E, essa, e como vai ser? E, e como a gente fica é, nisso tipo, tudo? É, o,
0: o, o ano perdido, né? Será que é um ano
1: perdido? Isso, e diferentemente do, do modelo que eu estava com a Sarinha, que a Sarinha trazia perguntas e tal, a gente, o André vai trazer uma visão, hoje ele está no terceiro ano da turma ITA, se preparando, tá, estava se preparando, né, ou está se preparando, a gente não sabe como vai se configurar esse ano, para encerrar um ciclo, o ciclo da, do colégio e entrar para o caminho profissionalizante, digamos assim e assim como ele e vários colegas né, eu tenho visto ele na angústia enorme cada vez que o colégio prorroga mais uma semana, mais outra, mais outra agora eles estão com um período de férias, então isso vai angustiando porque para eles não que os outros não, não estejam também perdendo um momento da vida mas é que esse ano é um ano muito, é, digamos decisivo. assim decisivo, isso e, e aí mexe com muita coisa então a gente veio, vai, vai tomar hoje esse momento nosso de discussão, vão acabar surgindo perguntas que muitas pessoas teriam porque ele já conversou com alguns colegas e tal, e que tá, vai trazer mais ou menos essas angústias que eles estão vivendo mas também vai trazer muito dele da angústia dele, que de repente retrata algumas angústias de vocês aí também
0: é, é algo bem pessoal, né, porque Querendo ou não, eu posso estar num círculo social, social Que tem pessoas que estão passando Por coisas parecidas comigo e tudo Mas, querendo ou não, é uma visão pessoal Porque é o que eu estou passando O que eu estou sentindo E o que eu escutei de outras pessoas Então, tem muito do eu envolvido Então, tipo Se você tirem semelhança e tudo tentem tirar alguma lição Para ajudar nesse momento, né?
1: Isso mesmo Então, é... A primeira colocação que eu trago, dessa vez eu vou fazer um pouco o contrário, eu vou fazer uma pergunta para o André, ele vai se posicionar e a gente vai falando em cima disso, né? Como é que para vocês que estão nesse terceiro ano, vocês, os amigos de vocês, você mesmo, como é que vocês estão enxergando esse momento? Por exemplo, uma pandemia, eu vou fazer 49 anos agora, dia 12 de abril, e... Eu nunca vivi uma pandemia, né? vocês são jovens e já estão vivendo uma pandemia num cenário que está afetando o mundo inteiro, não importa se é rico, pobre, né? se a pessoa tem emprego, se não tem, se é uma pessoa importante, se não é, se é famoso, se não é, enfim, está afetando a todos. Como é que vocês estão enxergando isso para a vida de vocês?
0: Assim, eu não sei na visão, algumas pessoas que eu conversei têm essa mesma visão que eu, outras pessoas não Mas pra gente tá sendo algo meio desgastante, meio ruim Porque, não sei, assim, visão de brasileiro, né, aqui, a gente é muito apegado A gente gosta muito de carinho Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar ali abraçando e tudo e falando com todo mundo Então eu sinto falta, eu sinto falta porque eu passava o dia na escola, todo dia na escola Então meus amigos vieram parte da minha família sabe e eu não ver eles tipo constantemente sei lá causa um vazio sabe eu sinto falta de ter uma pessoa ali para chegar e conversar e que eu não tenho mais entende e aí a gente tenta conciliar isso né faz umas ligações aqui e ali mas eles também estão ocupados fazendo a rotina deles para estudo então fica um negócio complicado eu acho que o que a gente está mais sentindo é saudade
1: né muito bem é, isso é importante que o André trouxe porque também vai muito de cultura, né? A cultura do, do latino, não só do brasileiro, ela é muito mais afetiva, digamos assim, do que a cultura do europeu, né? Do, do germânico, do inglês. E realmente eu acho que isso afeta muito. A gente, inclusive, alguns, tenho conversado com alguns psicólogos que têm demonstrado preocupação e como isso poderá afetar algumas pessoas que estão isoladas, que estão sem poder manter contato com seus pais ou com seus filhos, né? ou com seus avós, para a proteção dos, dos mesmos. Né? É, hoje, por exemplo, eu tive uma ligação da minha mãe, e ela ligou com saudade, eu estou sem poder ter contato com ela, a Sara está adoentada, então a gente está evitando contato, e eu principalmente porque eu estou trabalhando, apoiando é, a gestão de um hospital, e e como a gente não está parando eu, eu não estou parando, meus filhos estão reclusos mas eu não, eu estou evitando completamente contato com meus pais que são mais velhos e a minha mãe hoje numa ligação, desatou a chorar né, com saudade, ela disse eu estou morrendo de saudade eu estou eu eu com saudade mesmo saudade de estar perto de vocês a gente se fala, mas é diferente de você se abraçar de você estar ali perto então isso realmente mexe muito com, no, com a nossa psique com o nosso uhum. equilíbrio emocional e além do que assim, a, a angústia, o medo de, de, do, da doença o medo de, da morte né? quer queira quer não, a morte nos assusta, então tudo isso acho que é o medo de, do, do não controle né? a, a gente não está no controle dessa doença, a gente não, não sabe por onde vai, o que vai acontecer então o medo de não, o, o medo de se sentir o medo por estar se sentindo impotente então isso mexe com a gente em várias facetas da nossa vida. E isso é muito complicado, né? É...
0: Nós, como, como estudantes, eu acho que a gente sente muito desse medo também, né? Porque, principalmente porque, como, como a senhora disse, é um ano decisivo a gente. A gente que tá no terceiro ano. E até pessoas que estão no cursinho, que eu conheço pessoas que estudam comigo, porque o cursinho estuda junto com o terceiro. E, cara... É aquilo, né? Tipo, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Tipo, tá, vai aumentar uma semana, outra semana, até quando vai essas férias. Tá, tem online de vez em quando, tem a videoaula aqui, ali, simulado. Mas como é que vão ficar os vestibulares? E a gente não faz ideia. Então, pra uma pessoa, para um vestibular, como o meu, que tem limite de idade, essa pandemia é um, cara, é um, é um perigo, sabe? Porque é, pode ser um ano perdido se você não conseguir estudar e, e manter seu foco e, e sua produtividade nesse meio tempo parado, cara, é um ano que você tem, porque a gente tem um, um tanto de chance, a gente só pode entrar até os 23 anos, eu acho, no Inter, se não me engano. Então, se, se você perde um ano ali por conta dessa pandemia, cara, é uma chance que vai pro brejo, assim, se você parar pra pensar. Não sei como é que o vestibular vai cuidar disso, mas querendo ou não, é um ano, uma chance, um vestibular... Que você não conseguiu fazer bem por conta de um imprevisto. E isso, isso pesa muito. Porque eu tenho amigos que... Na verdade, eu já tive amigos, agora eu não tenho mais... Que estavam no último ano... É, Para entrar pro o ITA ou, ou pro o IME. E, cara, eu fico imaginando ele, sabe? Porque é o último ano... E aí vem uma pandemia e isso pode mexer com o ritmo deles pode mexer com o socioemocional deles a inteligência emocional deles pode mexer com tudo, estrambelhar e aí realmente pode ser um ano perdido então cara, isso assusta assusta demais é, um é verdade
1: e assim, e a gente veio trazendo essa temática não pra gente só assustar vocês né, nesse sentido uhum. mas na verdade para trazer essa angústia e uma reflexão de um rumo, pelo menos. Então, claro, esses jovens que esse ano seria o último ano de aplicação do ITA, do IME, e que se der um problema, provavelmente não poderão aplicar mais, a gente não sabe como isso vai se configurar né, na gestão, mas se caso isso realmente se concretize e vocês percam essa possibilidade que seria o sonho de vocês... Não, tipo assim, não imaginem que a vida de vocês acabou. Na verdade, a gente não pode é, ter precisão do que que a gente realmente vai fazer nessa vida, mas a gente pode ter um planejamento. E todo planejamento ele tem sempre uma segunda opção, uma, outra, uma alternativa, porque nem sempre a gente vai só naquele caminho reto. Às vezes, nós temos que fazer curvas. Eu uso muito, é, com meus filhos, com os meus orientandos, a analogia de um rio. Eu digo, gente, sempre seja como um rio. Um rio, ele nunca para. né Ele está sempre seguindo em frente. Quando ele encontra um obstáculo, o que, que ele faz? Ele contorna. Então, achem formas de vocês darem uma volta e continuarem no foco do que vocês desejam. Esse é o mais complicado que eu acho que é para quem está no último ano. Para os demais, vocês ainda terão outras chances. O que eu acho importantíssimo e e devo reforçar aqui, é que não percam, porque assim, eu tenho visto que algumas pessoas estão em casa e estão começando a ficar é, desmotivadas, sem ânimo, querendo ficar só deitada ou só assistindo filme. Eu sei que é ruim, é uma fase muito estranha, esquisita que estamos, estamos passando, mas você não pode perder a tua rotina. Porque depois, quando for para retomar essa rotina, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, não estou dizendo para você manter igual como estava antes, porque é quase impossível. Mas tenta manter uma rotina de ter um tempinho para estudar, um tempo para descansar, um tempo para estar com a família, mesmo que mantendo uma distância aí de um metro, um metro e meio de cada um. Porque tudo é ruim né? quando se trata de doença. Mas eu sou meio poliana e sempre vejo as coisas por um lado, positivo. Então, é, a nossa vida estava cada vez mais louca, mais de forma que a gente acordava, ia trabalhar e voltava, dormia, acordava, vai trabalhar, dorme. Então, a, o mundo estava frenético dessa forma. Nem sei se isso não veio para que a gente parasse um pouco e refletisse sobre a nossa vida, sobre as nossas relações, uhum. estivesse mais com a família, né? estivesse mais tempo. Eu tenho alguns orientandos e alguns amigos que passaram por mim e disseram, Indira, eu tô passando tanto tempo com, com meus filhos que eu nem, nem sabia mais o que era isso, né? É, e eu tenho uma amiga que é bem engraçada, que ela disse assim, ai, meu Deus, eu agora não acho mais o colégio tão caro, porque eu não sabia que dava tanto trabalho, porque ela tem três filhos pequenos, né? Ela disse, meu Deus, eu tô para enlouquecer dentro de casa porque eles não me dão sossego, porque eles nunca estão com a mãe em casa, a mãe... Ela é muito sobrecarregada, trabalha bastante da plantão, é da área da saúde. Então, ela está tá, é, tá vivendo esse momento. E, de um jeito mais estranho ainda, por exemplo, a minha postiça, vocês sabem que eu é, crio junto com a minha a babá do André, né? Minha, minha funcionária eterna, que já está comigo há 17 anos. Eu crio as filhas dela junto com ela. E a caçula dela, que está com 7 anos, eu acho, é... é Chegou e disse assim: Eu não tô feliz por causa dessa doença, viu? Eu não tô. Pela doença, porque eu sei que é triste, mas eu tô gostando assim só um pouquinho, porque eu tô ficando mais tempo com a mamãe em casa. Então, assim, do jeito inocente e puro de uma criança, a gente vê também a falta que faz dessas relações, né? Desse, desse momento que a gente precisa, precisa dar um pouco mais de atenção aos nossos. De forma física mesmo... De forma presente... Não só digital... Então eu acho que isso também vale uma reflexão... Demais...
0: Né? Demais... E era o que, o, o que a mamãe estava falando... né? Que... Sabe... É, é, não é de todo mal... Claro que é mal... Porque é uma pandemia... Mas você pode se utilizar... Do que ela vem... Do que ela vem trazendo... De forma produtiva... Sabe... É, eu sou, por exemplo... Eu sou noturno... Não sou diurno... Então acordar... e Ir para a escola... Estudar de manhã... E depois ficar à tarde... Dormir de noite... Cara, isso não era tão produtivo para mim. Agora que eu não tô indo para a escola, por conta da, da pandemia, é, eu consegui é, fazer meu horário de uma forma que eu fico acordado até 3 horas da manhã e eu produzo muito mais do que se eu acordasse de manhã cedo, sabe? Então eu meio que modifiquei meu meu horário. Isso tá me fazendo produzir muito mais. E não só isso, como a mamãe falou, eu tô muito mais próximo da minha família, porque eu não andava aqui em casa. Eu passava cinco dias da semana na escola e os finais de semana eu estava fazendo simulado. Então, tipo, era muito pouco tempo que eu passava aqui em casa. Então, eu acho que vocês podem aproveitar o tempo que essa pandemia está trazendo, que eu sei que é uma coisa ruim, mas você pode ver de um viés positivo, para fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Seja mudar a sua rotina, seja aprender algo novo, porque agora você não tem que se locomover, você tem mais tempo, porque você não tem a locomoção de um lugar para outro. Seja estar tá mais próximo da sua família, qualquer dessas coisas é algo bom, algo positivo que tem para trazer para você. E você pode se utilizar disso para melhorar tanto aqui quanto nos estudos, sabe? Tipo, tanto emocionalmente, tanto sua cabeça para fazer um teste ou coisa do tipo e não perder esse ano quanto para continuar mantendo o foco. Se você só mudasse o horário, isso pode aumentar seu foco, em vez de você perder ele.
1: É, gente, é importante que a gente deixe claro que isso a gente está falando para aquelas famílias que não tá, não está com ninguém doente, que não estão tá com ninguém claro. na UTI, não teve ninguém que faleceu, né? Então, assim, só dessas, das, estamos falando para as pessoas que estão é, tendo que ficar em casas, em, nas estamos falando somente das pessoas nesse momento, que tem a obrigação de ficar reclusa de, de ficar em casa não poder ir trabalhar, né? manter esse isolamento e que está se sentindo angustiada porque já é muito tempo e agora nós temos mais 15 dias pela frente para continuar em casa e algumas pessoas eu vi, eu, eu participo de vários grupos em whatsapp Muitas pessoas meio que se desesperando, né? Que eu tô, tô para ficar louca dentro de casa. Eu tô começando a, 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 daqui a pouco eu vou começar a brigar, porque eu não tenho mais o que fazer, eu tô me desestimulando, eu tô ficando, outros que eu tô entrando em depressão, eu tô não sei mais o que fazer. Então assim, a gente tá dando alguns rumos para que você não entre, tente não entrar em depressão, para que você não se angustie, não desata brigar com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Ao contrário, vocês têm que aproveitar isso de uma forma positiva, não para estarem se matando dentro de casa claro, aquelas pessoas que estão sofrendo que estão com pessoas doentes na família pessoas que faleceram, pessoas que estão na UTI, tem alguns amigos que estão com pessoas em estado gravíssimo na, na UTI e a gente está acompanhando e orando por eles e sabe da, do desespero que é isso né? tive, a gente teve alguns conhecidos também que perderam entes queridos, que não puderam né, ter velório, não puderam ter nem, nem acompanhar o, o, o ente querido que está no hospital na UTI, no canto, você não pode você não pode entrar no hospital porque corre te pegar então, a gente pegar também a gente está vivendo um, um tempo muito cruel e o que a gente está vindo trazer aqui é um, algumas saídas, digamos assim, algumas válvulas de escape para algumas pessoas que a gente está vendo principalmente essa galera mais jovem Que está sempre no o colégio Principalmente o pessoal de terceiro ano Pessoal de turma que está estudando para medicina Para a turma ITA Para vestibular da USP Esses vestibulares anti, é, difíceis né? bem, bem concorridos Pessoal que vai aplicar O André, por exemplo, estava fazendo uma, uma aplicação De um, de um summer. summer agora né, Para as férias é o um acampamento de verão. O um acampamento de verão nos Estados Unidos foi cancelado, ou seja, eles aplicaram, fizeram todos os processos e foi cancelado. É frustrante demais, né? Então vi, não só ele, ele e vários amigos, alguns que já tinham passado inclusive, já tinham recebido o resultado. Extremamente Chateado. chateados, lamentando poxa, demos o mal duro, passamos e agora perdemos tudo né eu até disse assim, não perderam não deixa de ser um aprendizado tudo que vocês passaram, a calma né? então o que eu estou tentando trazer aqui para vocês, com o André é mais nesse sentido claro, sem, imaginando que você não está com uma pessoa com um problema na sua família, nem nada mas assim, que você está tendo essa obrigação de estar recluso por uma questão da gente, nesse momento, priorizar a vida. E a gente está te dando algumas saídas, tentando te incentivar que você não desmorone. Porque eu tenho visto muitas pessoas aí meio que desmoronando. E isso está me angustiando bastante. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de carreira. Então me dói eu ver um jovem de 17 anos, 18 anos... 25 anos, em desespero uma amiga minha passou uma mensagem ontem para mim, em parafuso tem 31 anos de idade, ela disse eu estou enlouquecida, enlouquecida eu não sei mais o que fazer eu estou só em casa, porque eu não quis ficar com meus pais, ela estava sozinha, numa outra casa, sem poder sair e se sentindo só e sem, sem, sem se comunicar, ela é uma pessoa que gosta muito de gente, então isso para ela faz uma falta enorme então ela está surtando e isso me, me Fez vir com o André com essa, A gente nem ia abordar esse assunto A gente ia abordar outro assunto que é criatividade Que a gente vai falar no outro dia Mas a gente preferiu deixar a criatividade Para outro momento e, e abordar agora Esse tópico Porque a gente sim Eu me senti responsável Já que eu sou uma pessoa que estou trazendo é, Conhecimento para vocês Estou aqui trocando ideias né? A gente está trocando informações Eu achei que precisava ter essa fala e esse me colocar à disposição de vocês, vão no direct, né? Eu sei que aqui a gente está falando mais pro podcast, mas depois isso vai ser editado e colocado à disposição nas nossas plataformas, né? Então assim, vai lá no direct, manda mensagem pra gente, se quiser desabafar e quiser que não tem problema de ser público, vai lá nos comentários, se precisar falar enfim, gente, a gente também está vindo aqui para se colocar à disposição, porque eu sei que às vezes a pessoa que está angustiada só quer que alguém que a escute, só quer alguém que... Um ouvido amigo é, um ouvido amigo, uma rede de apoio uhum. e eu acho que nesse momento o... a forma que eu posso ajudar é essa, me colocando aqui à disposição de vocês e trazendo talvez algumas possibilidades para que vocês não fiquem tão angustiados e possam se ocupar enquanto isso
0: Pois é, aí algo muito bom para ocupar o tempo que eu venho fazendo, na verdade, o que acontece? Eu desloquei o ombro um pouco antes de acontecer o, o a, pandemia. A, pandem a pandemia e aí bloquearem tudo e aí eu fiquei em casa. Até hoje eu ainda não consertei direito meu ombro, então não posso fazer exercício físico. Sendo que eu sou eu gosto muito de fazer exercício físico, então eu em vez de fazer realmente o tipo, apoio de frente e tal, as coisas tudo... Eu simplesmente caminho, porque a gente a gente mora no condomínio, então eu caminho dentro do condomínio. É, agora, fazer exercício físico é uma coisa muito boa, tanto para ocupar o tempo, quanto para transtornos com saúde mental, porque libera a serotonina e, e isso lhe faz ficar feliz, lhe faz ficar produtivo e com apetite e tudo mais. Então, fazer exercício físico é algo muito bom, tanto para você ocupar seu tempo, quanto para você não ficar tão mal, sabe? Então, tentem arranjar uma forma de fazer exercício físico, seja na, na sua casa, se você morar em casa, apartamento, condomínio. No condomínio é mais fácil, porque você pode andar, caminhar, correr e tal. Agora, no apartamento, você tem escada, você pode descer pro térreo e caminhar lá no estacionamento. E em casa, você pode ter muita gente disponibilizando é, é, exercícios na internet que você pode seguir. Claro que com toda, toda a precaução para você não deslocar o ombro, que nem eu. Então, mas tem coisas muito boas aí para você fazer. Então, se ocupar fazendo um exercício físico é tanto bom para o seu corpo, quanto para a sua mente, quanto para ocupar seu tempo.
1: Verdade. E aí, fazendo um complemento, tem outras formas também. Se você, ah, mas eu estou sem saco para estudar, não gosto de assistir vídeo, aula online, que tem vários cursos disponíveis, que normalmente são pagos, são até caros. E tem muitos que estão aí gratuitos, né? A Faber-Castell disponibilizou no site, por exemplo, curso de desenho, para quem gosta de desenhar, né? Então, assim, tem outro, tem alguns artistas que estão fazendo shows online, que você pode também assistir, que pode te, te ajudar a relaxar. E também você pode trabalhar, eu sei que nem todo mundo gosta, mas é uma boa, principalmente para quem tem criança em casa, é fazer trabalho manual, então pode brincar de fazer desenho, colagem, é, fazer invenções mesmo, às vezes com pintura. A criança gosta muito disso. Né? É, então, assim, são algumas dicas que a gente trabalha nesse sentido. E claro, os filmes aí que estão disponíveis na televisão, aí minha sugestão é que você, em vez de assistir filme por filme, pelo menos tenta assistir uns filmes que possam te ajudar a você refletir, a você trabalhar, evoluir. Tem filmes mesmo infantis, de desenho, de animação, que são super importantes para você parar e repensar várias, várias coisas. Né? Isso
0: é algo muito interessante, porque eu lembrei de duas coisas aqui. Uma é que quando a gente era pequeno, né, vetinho... A, gente, a senhora botou pegou umas blusas velhas com a gente e aí botou a gente para desenhar e pintar. Eu lembro que eu guardei essa camisa, deve estar aí em algum lugar. Então é algo muito bom para fazer com, com os pequenos, porque eu lembro como pequeno que foi algo muito massa. E, e eu percebi que realmente é, nessa época em que a gente tem assistido mais filmes, principalmente em família, a gente tem discutido muito mais sobre os conteúdos desses filmes, o que traz discussões muito boas pra gente, muito produtivas. Né? então acho que é algo muito legal
1: isso em vez aí vou dar a sugestão de assistir cada um um filme no seu quarto separado vocês podem ter momentos mesmo de família assistir ali aquele filme depois debater né tem um filme bem pesado esse que o pessoal está falando bastante que é o poço né assim com muitas dá para você aí, aí lá noite entrar noite adentro com discussão porque mexe com muita coisa mas tem outros filmes que são bem mais leves e que são legais e que você pode trabalhar muita coisa bacana, como por exemplo, é um que eu adoro, que é Monstros S.A., um filme antigo, mas super bacana de você ver com as crianças, inclusive de trabalhar com as crianças isso, né? De, do trabalho em equipe, de não, não só ver o lado negativo das coisas. E tem outros que já são mais intermediários, que seria tipo.. É,
0: Capitão Fantástico.
1: É, Capitão Fantástico é muito legal também. É um filme uhum. cheio de é, digamos, críticas. Assim, paradigmas críticas e que vale você refletir, talvez, até uma discussão em família. Bem, bem bacana o filme, né? Capitão Fantástico. Não tem nada a ver com o super-herói. No, no primeiro momento eu achava que era super-herói. É. O ali daquela liga, né? Do, das Marvels da vida Mas não tem nada a ver É bem bacana E outra, que aí eu particularmente sou super apaixonada Eu adoro é, Filmes que tragam Sacadas Que tragam a experiência, a vivência Principalmente de quem é empreendedor Então tem muitos filmes que tratam de empreendedorismo Tem muitos filmes que são Baseados em fatos reais Como O Menino que Descobriu o Vento né? Então assim são filmes que são verdadeiras lições de vida, que a gente pode aprender muito, muito, muito com eles. Tá? Então, eu, eu acho que, se é para assistir filme, tentar ver alguns filmes. Eu, particularmente, sempre procuro assistir filmes que me agreguem alguma coisa. E livro também. Eu sou suspeita, porque eu sou completamente apaixonada por livros. Meus filhos foram criados dentro de livraria. Né? Então, assim, era um passeio... Assim como o pessoal vai todo domingo, tem que ir para a praia, meus filhos, todos, meus filhos, todo todo final de semana, não era domingo, porque domingo era fechado, mas era todo final de semana, todo sábado a gente ia para a livraria. Então, assim, era a nossa praia. Uma esquisita essa, né? Mas valeu, porque não me arrependo. Valeu. São todos dois, gostam muito de ler, e é muito bacana isso. E, e eu acho que a leitura agrega, a leitura... Faz com que você... Não, eu, eu tenho alguns orientantes que quando eu vou dar alguma, algum trabalho em função de leitura Eles dizem assim, ai professora, eu não leio? Não, que eu odeio ler E aí eu fico pensando assim, eu aprendi que ninguém odeia ler Ninguém As crianças, pode pegar a criança pequenininha, toda criança gosta de história Todos nós já fomos crianças um dia, todos nós A maioria das pessoas gostam de filmes Filmes são feitos a partir de livros, de histórias. O nosso problema é que a nossa educação, é meia louca, nos faz entender, associar que livro é ruim, porque nos obrigam a ler livros que não têm uma correlação com nossa idade, com o nosso, com, com o nosso momento. Então, por exemplo, você passar para uma menina de 12 anos para ler O Cortiço é cruel demais. Ah, mas antigamente se passava Antigamente que não tinha outro Mas hoje tem Harry Potter Hoje você tem outros, diversos outros filmes Outros livros O Diário de uma Princesa Mais correlacionados Com aquela idade E de repente que seja mais atrativo Então do mesmo jeito Por exemplo, eu não gosto de filme de terror Se tiver que assistir, até assisto Mas não gosto Eu gosto de outro tipo de filme Aí, porque eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de filme? Não, eu gosto, eu não gosto de filme de terror. Livro é do mesmo jeito. Você pode detestar filme, livro de biografia, e você pode adorar livro de poesia. Enfim, você só tem que descobrir é. que tipo de leitura você gosta. Então, eu costumo dizer isso: lê de pouquinho, mas cria um hábito. Eu acho que é legal. Dá Agora, pra...
0: eu tenho umas dicas sobre isso, né? Então, porque... aproveita e daí. Porque eu, eu era uma dessas pessoas que pensava assim, nossa, odeio livro. Sendo que eu não odeio livro, eu só achava que eu odiava livro sabe? E a mamãe tinha muito problema com isso, porque ela queria que eu lesse o tempo inteiro e às vezes eu não queria ler algumas coisas. E uma coisa que me ajudou, duas coisas que me ajudaram. Uma, foi ler coisas que me interessavam, coisas que eu gostava e que eu não era obrigado a ler. Ou seja, é, teve uma, uma série de livros, acho que foram 12 livros, cada um dessa grossura, assim. E na época que eu não gostava de ler, eu tava lendo eles. Porque, não sei, porque eu gostei. Então procurem coisas que vocês gostam de ler. Isso ajuda muito. Ajuda muito. E quando vocês não gostarem mais, não se sintam obrigados a terminar aquilo ali. Eu sei que muita gente, quando tá assistindo série e não gosta da série, para ali no meio e deixa ali mesmo. Faz a mesma coisa com o livro. É a mesma coisa. Para ali no meio e deixa ali mesmo. Vai procurar outro que tu goste, que tu queira terminar. Sabe? E aí... Uma coisa que me ajudou muito, uma coisa que me ajudou muito, isso realmente me ajudou, é porque eu lia e às vezes eu pensava, poxa, eu poderia estar fazendo outra coisa enquanto eu estou lendo. E isso sempre me causava um bloqueio, porque eu estava tipo, querendo terminar o capítulo para eu ir fazer outra coisa. E aí o que me ajudou nisso? O que me ajudou foi pensar, eu sou muito uma pessoa que gosta de conversar. Eu gosto muito de conversar com outras pessoas. Então eu não me importo com o tempo quando eu estou conversando com alguém, porque eu sempre acho que alguém tem a contribuir para mim com aquela conversa, sabe? Porque ele sabe alguma coisa que eu não sei. Então eu passei a imaginar livros como pessoas. Então toda vida que eu tô lendo um livro, eu imagino não, que é uma pessoa ou me contando uma história ou falando alguma coisa comigo e eu tô aqui discutindo com ela. Não que eu esteja literalmente falando, mas eu estou discutindo aqui, sabe? Então isso foi muito bom para mim como pessoa, como, como leitor, imaginar que eu tô ali debatendo com alguém. Mas aí você, cada um cria o seu, seu jeito. Se você acha que é um gosta de filme, imagina que aquilo é um filme, sabe? É porque eu gosto muito de conversar, então eu imagino que aquilo é uma pessoa conversando comigo.
1: É, então assim, cada um de vocês tem que achar o seu formato de se, se encontrar. Eu, por exemplo, sou viciada em livros, adoro ler, mas tem livros que eu nunca consegui ler. Por exemplo, tem um livro chamado... Eu era pequena, eu tinha 9 anos de idade. Inclusive, tentei comprar esse livro recentemente porque não, não tenho mais o livro que era meu... E eu queria tentar de novo ler, porque eu tentei várias vezes, nunca consegui. Chama As Letras Falantes. Algum de vocês se encontrar por aí, por favor, vai lá, me marca, me manda no direct, que eu quero comprar, de repente vai que eu consigo, né? Nunca consegui ler esse bendito livro. Era um livrinho pequeno, tipo de bolso, mas eu nunca consegui ler. Assim como um outro livro que é super bem conceituado, que chama O Tronco do ip Nunca consegui ler esse bendito livro, O Tronco do Ipê. E teve um livro que eu tive que ler, porque eu tinha que discutir com meus alunos. Eu sou professora, e foi um livro que a gente adotou num treinamento, e é da era de economia, que não é muito a área que eu gosto tanto. Enfim, era um livro de economia, só com dados estatísticos e extremamente, assim, para meu ponto de vista, muito discriminatório chamado A Cabeça do Brasileiro. Esse livro eu, tive, eu li, gente, vocês não têm noção, o sacrifício que foi para eu ler. Só li porque realmente eu precisava ler para discutir com os alunos, senão eu tinha desistido no meio do caminho. Então, assim como o André disse, tem coisas que é igual série mesmo. Começou, não gostou, deixa para lá e vai para um que vocês gostam. Enfim, gente, a ideia da gente conversar hoje com vocês era muito mais no sentido da gente se colocar à disposição, dizer que nós estamos aqui dá algumas dicas para vocês ocuparem o tempo. Eu fiquei muito angustiada com as mensagens que eu recebi de pessoas começando a se desesperar, principalmente porque estão antevendo aí 15 dias para frente continuando isoladas. Isso meio que eu acho que mexeu com o emocional e com o psicológico de muita gente. Então não se desesperem, né? Liguem para os amigos, conversem, mandem mensagem para a gente, mande no direct a gente responde. Eu acho que o que a gente pode estar aqui para ajudar vocês é nesse sentido, de está aqui para ouvir, para trocar ideias, para, para nos apoiarmos. Então, o nosso programa de hoje foi com esse objetivo, de dizer que somos todos iguais, estamos passando por um momento mega difícil no mundo, temos que nos unir, temos que olhar o lado positivo, temos que não desistir, temos que nos manter seguros, tentar ocupar a mente para não ficar né, com problemas depois maiores... E nos apoiar. Acho que é isso. Espero que a gente tenha ajudado. É,
0: também e... espero.
1: Não é isso, filho? É, eu acho que é isso. A gente fica por aqui, né? É. Então, ficamos por aqui. E, e
0: até a próxima.
1: Até a próxima.